0: C'est 23.
1: Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
2: Salut tout le monde. Euh, autre émission de « Ça tient la route » cette semaine avec toujours Alain Mécana à mes côtés. Salut Alain.
0: Salut bonjour.
2: Et on va avoir une émission euh, un peu d'extra cette semaine parce qu'on n'aura pas un, mais bien deux invités qui seront avec nous. On va avoir dans un premier temps Martin Taillandier qui est directeur général de BNW Canbeck. Euh, mais il est aussi président du conseil d'administration de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal. Ah. Et on va parler de la situation chez les concessionnaires parce que vous le savez, il n'y a pas beaucoup de voitures dans les cours de concessionnaires.
0: Les inventaires sont bas.
2: Et ça fait plusieurs semaines qu'on se pose la question à l'émission, on vit comment avec ça? Puis, puis, puis combien de temps ça va durer? quand on va recommander des véhicules, lesquels on peut commander, puis, puis comment est-ce qu'on peut entrevoir ce qui va se vendre pour essayer de correspondre aux besoins? Et comme euh, Martin Taillandier siège sur euh, la Corporation la, la, la corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal, bien, mm -hmm. il va pouvoir nous parler aussi de la situation ailleurs que chez BMW, donc avoir un bon portrait de l'industrie. Et on va avoir Georges génie avec nous. Georges génie vous le connaissez probablement. Il est directeur d'association pour la protection des automobilistes, l'OPIA. Oui. Euh, et Georges, euh, on a eu des petites enquêtes. C'est sorti un peu partout, là, ça mais fait Alain, mois euh, que ça, traîne, ça ouais. fait pas mal de mois que ça traîne. Tout est en train de travailler quelque chose là-dessus, d'ailleurs. Ben en fait,
0: j'ai fait un dossier pour le Protégez-vous, la revue euh, Protégez-vous, au début de l'été, sur les pratiques euh, suspectes des commerçants de véhicules automobiles neufs et usagés. Parce qu'on le sait, hein, il y a, au Québec, il y a une particularité de la loi qu'il faut euh, que les prix affichés en publicité dans le soit les prix finaux payés par les gens qui achètent. Exact. Ce qui est pas toujours le cas ailleurs. Avant, on avait les frais de transport et livraison qui étaient ajoutés par la suite. Mais là, on a plus le... en principe, ils n'ont plus le droit. Et là, ils ont épinglé, ils ont euh, pincé, il y a quelques semaines, une quinzaine de concessionnaires qui, justement, avaient des frais cachés qui sont finalement illégaux parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, on va en parler avec Georginie. Ça, c'est des... super intéressant. Et si les gens qui magasinent une voiture veulent savoir comment ne pas payer plus cher que le minimum possible, Exactement. Facture, Puis, à faire, à euh,
2: en tout cas, moi, je connais deux personnes qui se sont fait ils se sont pas fait avoir, heureusement, parce qu'ils ont été euh, directement à la compagnie. Un chez Honda Canada, l'autre chez Nissan Canada, pour les Oui, ils ont évité des gros
0: sous. Euh, des... Euh, et ils, ils ont, ont évité de payer ça. des frais mm -hmm.
2: qu'eux ne comprenaient pas. Alors, euh, soyez vigilants là-dessus. Évidemment, on va avoir nos nouvelles dans quelques minutes. En essai routier, tu vas. on va chez Ford cette semaine. On oh, a-tu du Ford aussi. les deux, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, Moi, j'ai un, un escape, euh, ben, un plugin en anglais, un, un, un hybride, un hybride branchable. branchable. On a parlé ouais. d'hybride déjà, le branchable, est-ce qu'il fait mieux? C'est la question à laquelle je vais tenter de Et
2: répondre. Et puis, je l'ai eu la semaine passée, donc je vais pouvoir t'épauler là-dessus. Ouais. Je viens tout juste d'aller le porter. Et euh, je vous avais dit que je parlerais du Bronco de mon côté, oui. parce qu'on s'est attardé beaucoup la semaine dernière au GTI au R, les deux Golfs, et euh, je vais vous parler du Bronco un peu plus en détail cette semaine. Alors, dans tes nouvelles, Paul, nous sommes en Lien, qu'est-ce que tu au menu?
0: Bien, je vais faire un autre lien, tu parlais de Bronco, euh, ça, on n'a pas besoin de revenir sur, sur la popularité des VUS, et même Porsche euh, se laisse euh, <rire> séduire par euh, l'appel des sirènes dans ce créneau là il y aurait un troisième VUS après le Cayenne et le Macan, qui serait dans les plans pour d'ici aux prochaines années, on parle avant la fin de la, de la décennie, ce qui est quand même dans un cycle de génération automobile, quand on parle en, en termes automobile. et il serait plus gros encore que les, les deux autres. Euh, donc, okay, si donc avez, on, parle,
2: on parle de trois rangées de banques. On parle de VUS
0: qui a effectivement six ou sept places, donc okay. si vous avez toujours refusé d'acheter une Porsche parce qu'il n'y avait pas assez de, de place à bord pour une équipe de hockey en entier, eh c'est l'occasion jamais pour vous de, de penser <rire> à, à magasiner chez Porsche parce que euh, ce véhicule-là, euh, bon, bon, il n'existe pas alors évidemment, il y a des esquisses qui ont été présentées, qui auraient en fait été présentées à des concessionnaires il y a quelques jours, des concessionnaires aux États-Unis. Euh, Porsche présente ce véhicule-là comme un tout nouveau genre de véhicule qui serait à moitié berline et à moitié multisegment. Une autre façon de parler des VUS urbaines. OK, là, non,
2: on sera rendu avec un multi -segment chez Porsche.
0: Exactement. Euh, C'est qui ah bon? a fuité de cette rencontre-là. Là, euh, le nouveau venu aurait un style très différent de ce que proposent les Cayennes et les Macan actuellement. Okay. Un format plus près d'une fourgonnette. En fait, on parle d'un de, de rayon très vertical, <rire> d'un format très vertical. J'ai
2: entendu le mot en F chez Je Porsche. J'ai dit le mot en F. Ah! ah! <rire> Horreur! <rire>
0: euh, et on parle de quelque chose, en anglais, ils disent « on Porsche-like », donc vraiment « un. Ah Un ouais, ben, moteur anti-Porsche, mais, mais... contre-intuitif pour la marque
2: Porsche. Oui, euh, nager euh... à contre-courant. Exactement.
0: Disons. <rire> euh, selon les concessionnaires interrogés par des médias spécialisés américains, le véhicule serait animé probablement par une motor... motorisation au moins hybride probablement branchable et au mieux électrique entièrement, euh, ce qui rendrait ce véhicule-là pas mal plus acceptable, étant donné que comme il serait mis en marché très près de la limite euh, per permise, entre guillemets, là où on ne voudra plus vendre de véhicules à moteur strictement thermique, ouais, ouais, au ouais, moins ouais, au Canada, ouais. peut-être même aux États-Unis, ça s'en vient. Euh, aux États-Unis, l'objectif, c'est que 50 des véhicules vendus en 2030 devraient être électriques, donc... Il n'y aura pas juste un 6 en ligne. Dans on, ce véhicule
2: on a déjà, euh, je me Ou un rappelle. Boxers, je me, je, oui, évidemment. Ouais. Je me rappelle quand la Cayenne, le Cayenne est arrivé, là, mon Dieu, les hauts cris des puristes de chez Porsche. Ouais. C'est quand même le véhicule qui a sauvé financièrement la compagnie. Mais ben, c'était l'objectif, en euh, plus, C'était l'objectif, ouais. et c'est avec cet argent-là qu'on a pu faire un modèle comme la Carrera GT. Ne faut-il ben pas l'oublier. Voilà, ben
0: voilà, la machine. Sauf que là, on, on,
2: on dénature dans un autre sens. On s'en va dans l'espèce de véhicule familial segment qui va ressembler à une fourgonnette ouais. qui sera probablement pas uniquement à essence. Et... <rire> non, puis si on veut faire
0: des liens, parce que Porsche, évidemment, est associé au groupe Volkswagen, ben il y oui. a un modèle... Euh... Il y a un concept, il y a une idée chez Volkswagen de créer un modèle phare de grand format pour les marques de luxe, dont Audi et Bentley aussi, en plus de Porsche. Okay. Euh, le nom de code pour ce projet-là actuellement est LandJet, un avion Ouh. de chasse terrestre. Ça se traduit tellement mal, mais c'est un gros véhicule qui pourrait être une berline ou un VUS, selon ce qu'on met dessus, okay. mais qui serait 100% électrique et qui aurait comme 650 km d'autonomie. Donc, il y a des développements et dans tous les On pourrait voir sens. sous
2: une forme ou une autre chez Bentley, Audi et, et, et pourquoi pas chez Volkswagen.
0: J'ai hâte de voir ça, une fourgonnette, ou en tout cas, un gros VUS à 7 passagers ouais. chez Porsche. Quel nom ils vont trouver aussi c'est loin question. de la vision d'origine de la marque.
2: Bonne question. As-tu une date pour ça? -tu un
0: ben, on dit d'ici 5 ans parce que c'est le temps de développer. Okay,
2: bon, on Donc, va euh... se donner du temps. Ouais. OK, on va se donner du temps. Autre nouvelle?
0: Euh, le F-150 Lightning pourrait avoir tout ce qu'il faut à l'avant pour faire la fête. Ah. <rire> c'est une façon de le dire. Ben, on, euh...
2: on sait, en anglais, on dit « un Frank. Un frunk, oui. Frunk, le, le trunk, la... le forward tr trunk, quelque chose comme ça? Le front non, non le frunk, c'est comme le, le coffre avant. forward trunk. Ben, c'est ça, c'est le trunk en anglais qui est le coffre. Euh, et à l'avant, on met un frunk. Parce qu'il le plus moteur, quand même pris, il n'y a plus de Exactement.
0: <rire> Ford a fait une demande de brevet pour un, un ensemble d'équipements de divertissement qui pourrait se, dis, le, pardon, se dissimuler sous le capot à l'avant de sa future camionnette électrique. OK. 950 litres. Il y a
2: 400 litres d'espace en passant. Exactement. Ouais.
0: Et, et peut, euh, peut soutenir, euh, le seuil de ce coffre-là peut soutenir 400 livres, 200, 240 kilos. Donc, deux personnes pourraient même s'asseoir Là. Euh, et euh, ce que euh, Ford a dans samir c'est les amateurs de dans football. parle en quel
2: état américain deux personnes, mais ça, bon. ça dépend, Puis on parle de football <rire> Pas américain, histoire. ça dépend
0: à quel joueur. C'est un joueur de ligne, c'est oui, peut-être moins voilà. mais évident. Euh, Ford Franklin aux gens qui font du tailgating dans les, dans les stationnements euh, au football, entre autres. En français, on dit une fête d'avant-partie. En anglais, tailgate, ça fait référence à l'arrière. On va trouver peut-être un hôtel terme pour Ça serait-tu un
2: frontgate party?
0: C'est un front, -gate party? <rire> un front là. Aïe, aïe, aïe. Euh, selon la demande de brevet de Ford, il serait possible d'ouvrir le capot et d'en à une table complète, ainsi que des enceintes euh, stéréo, deux enceintes Bluetooth sur lesquelles on pourrait évidemment faire jouer de la musique, la musique de son choix.
2: En fait, on pourrait même faire un front et un tailgate party. On pourrait faire les deux. Y a quand même une boîte à l'arrière. On peut faire un party <rire> tout
0: court, essentiellement, c'est ça que tu es en train de nous dire. Euh, des prises de courant seraient aussi présentes dans le coffre à l'avant. On le sait déjà, euh, Ford le fait avec une génératrice à base du F-150 oui. actuel, mais les F-150 électriques, évidemment, ont des énormes batteries, donc ça pourrait servir. C'est pas tout à fait euh, différent de ce que tente de faire Rivian, hein, qui <rire> moi, vend aussi des accessoires Moi J'ai l'image de, de, de quelqu'un party,
2: party, repart. Il n'y a
0: plus, plus de, de <rire> Ça, c'est un risque.
2: C'est très Je suis qu'on va lire ça. Je, je vois déjà les titres de journaux. Mais c'est euh,
0: clairement un nouveau filon là, ces accessoires électriques qu'on peut brancher à bord de son véhicule électrique, justement. Euh, ouais. Surtout des véhicules comme ça, comme, comme le F-150 Lightning, qui va être un véhicule de travail aussi. Donc, des gens qui vont pouvoir brancher une, 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 une perceuse ou quoi que ce soit pour travailler, là, évidemment. On euh, peut même fournir ou... de
2: l'énergie à la maison.
0: Ou des enceintes, ou effectivement, ouais. éventuellement, recharger votre alimenter ou... sa maison.
2: 10 jours à temps partiel, c'est ce qu'on a... On pas
0: combien là. de frigo et de télé. Ben puis, voilà,
2: exactement. Puis si tu allumes tout dans la maison en même temps, Mais, euh... ça, va ça va passer assez vite.
0: On va voir ça. On va suivre ça quand le Lightning sera mis en marché, c'est à la fin de l'année prochaine.
2: Ah bon, bon, bon. Voilà. Ben, de mon côté, moi, deux petites présentations. Euh, Post-Star 5, parce que là, on a présenté... Officieusement. Là, la 3 et on... la 4
0: ne sont pas là, là. Bon,
2: la 3 et la 4, la 5 va arriver après. Okay. Mais le precept, le, le fameux concept oui. qu'on avait présenté, bon, ben la 5 se base beaucoup là-dessus. Euh, honnêtement, visuellement, ça a l'air. C'est un mélange de Taikan et de Tesla S, là. Euh, On regarde le modèle, puis il y a un petit peu des deux. Euh, on a laissé fuir une image officielle du côté de chez Poster. Si on va sur le site, on trouve l'image. On explique un peu les grandes lignes. On ne donne pas de détails, par contre. On ne dit pas l'autonomie. On ne donne pas euh, la puissance du moteur. Euh, on se plaît à dire que le modèle va arriver probablement quelque part euh, 2023-2024. Mm -hmm. Mais avant ça, on va avoir de la Polestar 3. On va avoir une Polestar 4 aussi. donc euh, Mais on, a, on avait vu à peu près de quoi la, avoir l'air ces modèles-là. Donc, on s'en va du côté du Polestar 5. Euh, on sait que le 3 et le 4 seront des VUS. Ouais. Euh, ben le oui, 5, le lui, sera comme une grande berline. Alors, pensez euh, à la Taïkan. Alors, euh, vous pourrez aller voir ça du côté de chez Polestar. On a officiellement présenté le modèle. Et on a également... En fait, on n'a pas officiellement <rire> présenté le Ranger chez Ford. Mais on a présenté le Ranger pour la Thaïlande, l'Afrique du Sud. Euh, bon, euh, prenez ça, euh, changer, changer <rire> un petit peu le modèle. Euh, on, on, on sait ici que ça va être un modèle 2023, ah, donc bon. qui va arriver au courant de l'an prochain. Là, on a présenté cette nouvelle génération-là pour la Thaïlande, l'Afrique du Sud. Euh, on sait que ce sera toujours le moteur 4 cylindres 2.3 litres qui va toujours avoir 270 chevaux, 310 livres. C'est plus de comme un côte, rafraîchissement. C'est un rafraîchissement. Je dirais que un... Il y a un peu de maverick, il y a un peu de F 150. On... on a un petit peu plus large 2 pouces, okay. euh, un petit peu plus long. Euh, parce que là, évidemment, à chaque fois qu'on envoie quelqu'un en dessous, comme là le Maverick qui devient tout d'un coup le plus petit, bon, on s'organise pour que le plus petit soit un peu on, plus grand. On grossit le, euh, ouais, le plus petit pour faire un peu le, le, le pont. Euh, on ne veut pas aller trop gros non plus, il y a un F 150 ouais. au-dessus. Donc, mais on reste avec les, les données qu'on a, on a rafraîchi l'intérieur. Euh, le dernier Sync4 qu'on a chez Ford, on l'a mis dans le Ranger. Ah oui, ben Donc, voilà. il va avoir l'écran de 10 pouces de série, puis l'écran vertical de 12 pouces, qu'on commence à voir un peu partout chez Ford, va se retrouver en option aussi dans ce modèle-là. Donc euh, Et le Sync 4 qui va très bien. Bon, on a eu oui, l'occasion de l'essayer. Toi comme moi, oui, on oui, l'a oui. roulé, euh, on l'a essayé, puis ça va très, très bien. Donc, ceux qui veulent voir sur euh, annuelauto.ca, il y a une petite nouvelle là-dessus. Les, euh, les informations sont aussi sorties un petit peu partout sur Internet. Oui. Mais euh, on a... On a améliorer le style. On a mis, entre autres, les lumières en C, les fameuses très, lumières Très carré en c. Comme,
0: comme véhicule. Plus, là, carré, plus carré comme, le 150 comme véhicule. Là, ouais.
2: Exactement. Donc, ça, c'est un modèle qui va arriver comme, euh, probablement, modèle 2023. Donc, c'est des petites nouvelles pour ce matin. Nous, on va aller à une première pause et on revient tout de suite après avec Georges
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette
2: vous le savais, sans doute comme moi, les concessionnaires automobiles ont des fois une réputation euh, qui perdure, on a des vieux mythes qui traînent et euh, des fois, ben, on a peut-être raison de penser euh, certaines choses de certains concessionnaires parce qu'il euh, y en a qui continuent à perpétuer une mauvaise réputation mmh. et il euh, y a un recours, en fait, une euh, demande d'autorisation d'exercer une action collective qui a été déposée à la fin octobre auprès euh, d'à peu près une centaine de concessionnaires. Et il y a 50 concessionnaires récemment qui ont été montrés du doigt par la firme d'Avocat Lambert. En fait, Lambert-Avocat, la firme juridique, euh, qui a déposé une deuxième demande d'action collective. Donc, euh, pourquoi? Ben pour des frais illégaux. Des mm -hmm. frais illégaux de toutes sortes, Alain. Il y en a des a frais d'administration, ben oui. des frais de banque, des frais de concession, des frais de documentation, des frais de dossier... Puis moi, j'ai personnellement deux amis à moi euh, qui se sont fait comme ça servir des frais euh, en remettant, par exemple, un, un, un bail de location, c'est-à-dire que c'est à la fin de la location, puis euh, à une personne, on a demandé 500 dollars. À l'autre, pour d'autres raisons, il a demandé dollars et ces personnes-là ont été assez vigilantes pour poser des questions. Ouais. Même et si ils les ont... frais
0: ont des beaux noms, comme les frais bon départ. Ouais, oui, oui, c'est ça. Comme illégal. donner
2: un beau nom, une mauvaise herbe, ça reste une mauvaise exact. herbe. Ça. Alors, pour en parler avec nous, on est le président de l'APA, Georges Eny. Salut, Georges. Bonjour. Alors, Georges, on sait que vous êtes le spécialiste de la question depuis bien des années. Euh, raconte-nous. On, on va se tutoyer, Georges, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Là, je ne veux pas hésiter entre le « vous » et le « tu euh, ». On, on est presque des vieux amis, donc on va se permettre de se tutoyer en ondes. Euh, Avec plaisir. Bon, alors raconte-nous, Georges, un peu comment cette histoire-là est partie, où on en est présentement.
3: Euh, en, il y a à peu près euh, 12-13 ans, euh, on a adopté une exigence au Québec euh, lors de la vente d'une auto d'occasion. Et c'était à la demande de, de l'APA, mais aussi des, euh, du directeur de l'Association des marchands de véhicules d'occasion.
2: Okay, On avait
3: remarqué l'arrivée de ces frais, et ça ne fait pas seulement du tort à un consommateur qui finit par payer plus cher que le prix annoncé ou plus cher que le prix qu'il a négocié pour le véhicule. Ça fait du tort à tous les autres commerçants qui annoncent dans, le même, dans la même région.
2: Exact. Par exemple,
3: prenons, prenons le cas d'un Dodge Grand Caravan. C'est... C'est pas quelque chose de rare, là. Non,
2: non, le modèle Caravan... populaire, on le mmh. sait.
3: Exact. Alors, si moi, j'annonce un Dodge Grand Caravan au nom d'une année quelconque, 2017, puis je l'annonce à, à 20 000 19 995. Mais euh, une fois que la, le deal est conclu, j'ajoute un 595 de frais. Ça veut dire que mon prix final est de l'ordre de 20 500, à peu près. Ben oui. Mais... Tous les autres concessionnaires dans ma région qui annoncent un véhicule entre 20 et 21 000 sont désavorisés. C'est moi qui reçois tous les téléphones. Mm -hmm. Et finalement, mon prix final, c'est le même prix qu'eux autres. Alors, il y a un consommateur qui a payé trop. Il y a trois ou quatre marchands qui ont subi un tort. Alors, on s'est mis ensemble. Il y a eu une table de concertation... On a adopté une exigence au Québec le prix tout inclus, tout compris. Il y a juste les taxes qui devraient être incluses.
2: Oui, parce que maintenant, dans les prix qu'on annonce au Québec depuis un certain nombre d'années, les frais de transport et de préparation sont inclus dans le neuf, ouais. dans le, neuf, et dans dans le prix qu'on indique.
0: La totale, exactement. Mais c'est ça. Mmh.
2: exactement. Ce qui, est, ce qui est arrivé, ils
3: se sont dit au départ on va, on va euh, tenter de faire ça comme par, par étape. Mmh. La première étape, c'est la voiture d'occasion. Entre autres, parce que les directeurs de l'Association des voitures d'occasion de l'époque, qui était un avocat, étaient très forts sur la. Oui, Maître Clich, de...
2: euh, Richard Clich. Oui, bien. Bien. Ben oui, est... j'ai bien voit connu. Que vous êtes là depuis un bout. Aussi. Oui, <rire> je trahis mon... <rire> mon âge. Un vétéran, un vétéran. <rire>
3: Alors, Maître Clich a comme euh, fait des réformes il a aidé à, à faire une importante réforme. Là, euh, l'office a, a continué à nous. Euh, Convoqués avec les, les représentations des manufacturiers d'auto. Mmh. Ils se sont rendus compte en rendu à je sais pas, la troisième, le quatrième rendez-vous, que finalement, ces gens-là arrivaient là, mais on allait nulle part. Puis l'association des concessionnaires pour les autos neuves, euh, elle, elle n'avait pas la même, le même courage devant les manufacturiers qu'elle aurait peut-être eu dans les coulisses ou dans nos échanges avec eux. Elle était comme. Alors finalement, ils. Il, à l'office, ils, ils avaient quand même une présidence assez, euh, assez très professionnelle à l'époque. Ils ont dit, oublions ça, c'est logique que le prix devrait être le prix. On va amender la loi, c'est ce qu'ils ont fait. Et au Québec, ce n'est pas juste sur les auto c'est surtout les biens maintenant. Tu annonces le ce prix, mm -hmm. c'est le vrai prix. Pendant dix ans, presque, ça a marché, à part quelques contrevenants. Il y en a certains qui ont eu des amendes. D'ailleurs, après, des, pas des grosses amendes, des 3 000, 4 000, des 20 000 dans certains cas, mais euh, l'Office a comme un peu perdu, euh, je dirais, le, la surveillance du marché. On a eu des réunions avec eux à, à la haute direction en 2016 et en 2017 pour les amener des preuves avec cam caché. Il y avait un problème.
0: Là, on parle Finalement, de frais... Euh, Excuse-moi, Georges, dans le cas de la presse, oui. on parle de, de frais jugés illégaux. Et c'est là que l'action collective a lieu. Mais ben, au niveau, même si ce n'est pas illégal, les frais là, pour une couleur de carrosserie, des choses comme ça, c'est toujours pas mal compliqué magasiner et avoir un prix final quand on magasine une voiture. Y a-t-il quelque chose qu'un consommateur peut faire sans nécessairement évidemment, tomber dans l'action collective à tous les coups, là, mais juste pour avoir une idée du vrai prix à payer au bout de la ligne?
3: Euh, on peut l'aider. De mm -hmm. nos jours, le vrai prix à payer, si tu es chanceux, c'est le prix de détail suggéré sur le site du manufacturier. Parce qu'il y a de fortes chances que le véhicule n'est pas en inventaire. Et, euh, ouais,
2: oui, surtout, surtout par les temps même... qui coulent. <rire> les véhicules les moins oui. chers
0: sont rarement pas en inventaire parce qu'ils veulent vendre les, les plus gros, là, les, plus, les plus coûteux. Là.
3: Est, et euh, et c'est que les escomptes, finalement, il y en a peu, c'est peut-être jusqu'à 400-500 dollars. s'il y en a, euh, souvent, ils vont ajouter au moment de la livraison d'autres frais. Alors, euh, présentement, euh, le, meilleur, le meilleur outil, c'est le site du manufacturier. On peut vous aider à l'APA. On, on a un site qui fournit euh, moyennant une adhésion, le prix coûtant, le coût d'acquisition pour le véhicule. Mais c'est devenu une information théorique ouais. parce que vous n'arrivez pas à négocier à partir du coûtant de nos jours. C'est mmh. l'inverse. Comptez-vous chanceux d'obtenir le véhicule pour le prix affiché à l'intérieur du délai promis? et sans qu'on ait changé les promotions ou augmenté, la promotion, le, augmenté le prix entre la date de signature et quand le véhicule arrive quatre mois après.
2: Georges, je vais je va, je va, je va me faire l'avocat du diable. Il y a tellement, écoute, on, on cite dans l'article de la presse, pas moins de 13 frais qui sont illégaux. Euh, comment, moi, je peux, comme consommateur, genre, bon, un frais bon départ, c'est quoi, ça, un frais bon départ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça, puis ben, pourquoi je payerais ça, puis ça concentre quoi, au juste? Est-ce qu'on a le droit de refuser aussi? Ben oui, puis est-ce qu'on a le droit de refuser si on ne sait pas ce qu'on paye? Si vous refusez, vous n'avez pas d'auto. Ben
0: c'est
3: un peu vous ça, le levier du vendeur, zéro.
0: effectivement. Ah,
3: mmh. okay. Ce qu'on qu on, s'est rendu compte comme acheteur anonyme quand on a eu à faire face à ces frais, c'est qu'ils sont très difficiles à supprimer, à éliminer, la meilleure chose, certains vendeurs expérimentés vont dire, je suis allé voir mon patron. Finalement, on ne va pas enlever les frais de documentation, mais on va vous réduire le prix, peut-être de la moitié de ces montants-là, ou peut-être de la totalité. On va enlever 500 sur le prix de l'auto, mais vous allez quand même voir le même frais sur votre contrat. Puis ça, la raison, c'est okay. qu'ils sont très difficiles. Les, les, les commerçants qui se donnent à cette pratique tiennent à avoir l'argent puis ils tiennent à avoir leur fausse publicité pour avoir un petit avantage sur leurs concurrents dans leur région.
0: J'avais demandé aux gens de l'AMVOC, euh, à un moment donné, euh, pourquoi c'est si difficile d'afficher le vrai prix dans les publicités quand on vend des véhicules d'occasion. Ils disaient, souvent, c'est le problème, c'est que les sites les sites agrégateurs là, où on va magasiner, euh, on dit, je veux voir, je cherche un modèle, puis là, ils sortent euh, des, 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 des particuliers, des marchands, tout ouais, ça, ouais, ouais. côte à côte. Et sur ces sites-là, il, il y a des pressions fortes pour tout le temps arriver au meilleur prix. Au point même, je pense qu'il y a des outils automatisés de voici le prix contre-commande recommande. Et ça, ça les, ça les, force, à, ça les force à. mentir. Ils sentent ils ils obligés de mentir. Exactement. Y a, y a, le problème, il est où? Je veux dire, on peut tu arriver avec une formule où on aurait vraiment le vrai prix éventuellement sans que tout le monde se sente mal de l'afficher quelque part?
3: La formule va être quand ça coûte plus cher à tricher que de marcher sur le, le bon chemin.
0: Exact. Alors,
3: si jamais M. Lambert son le maître Lambert, son recours est autorisé il y a au moins 50 millions à 100 millions de dollars. Par, par commerce, c'est un minimum de 500 000 pour ceux qui trichent, parce qu'on peut remonter jusqu'à trois ans. Si ah oui, c'est 500 sous, dollars sur chaque, chaque transaction, ouais. on est loin de là. Ils doivent faire la preuve. Il y a beaucoup de défendresse Ça va être un recours très difficile à gérer. Pas parce qu'il y a beaucoup de réclamants. Le recours collectif est fait pour ça. mais quand, quand il y a beaucoup de défendeurs chacun a droit à un avocat. Exact. Il y a beaucoup de gestion à faire. Euh, mais si jamais le recours est autorisé, c'est ça qui va finalement envoyer une leçon aux, aux gens qui trichent. Je suis, à mon, à mon avis, l'industrie a couru après, mais je trouve ça triste parce qu'en attendant, il euh, y, y a des commerçants intègres, honnêtes, qui ont ben dû oui. subir les conséquences ben d'une oui. euh, concurrence déloyale. C'est toujours ça le
2: problème, c'est la minorité qui paye pour, euh, c'est la majorité qui paye pour de la minorité ouais. Là. Ouais, toujours on, le même principe. on
0: peut imaginer avec cynisme que les gens vont dire bah ils vont bien trouver une autre façon d'aller nous chercher l'argent, il y a autre façon Mais
3: s'ils ont droit, pourquoi pas Trouve la façon. Mais ben oui. Affiche un prix honnête. Mm -hmm. Et il faut dire que dans le neuf, les marges que les concessionnaires font sur la vente d'une auto. En tout cas, jusqu'à la COVID, parce que de nos jours, tout est bouleversé. Oh oui. Mais jusqu'à récent, les marges étaient trop faibles.
0: Exact. Les
3: manufacturiers avaient réduit la marge entre le prix de détail et le, le coûtant. Mais le concessionnaire s'attend toujours à son mille dollars ou quinze cents dollars. Oui.
2: Puis les programmes d'escompte de dividendes des constructeurs ont fondu comme neige au soleil, là. Et, oui. Et ça après, moi je me rappelle, parce que j'avais parlé avec des constructeurs comme Chrysler après la, la faillite de, de, de Chrysler en 2009 et les années qui ont suivi, là, onze, douze, treize, là, euh, ça pas été, Il y avait eu beaucoup de ventes Mais on avait beaucoup réduit les programmes Et euh, là évidemment Parce qu'il n'y a pratiquement pas de modèles Sur la route euh, a... <rire> Les programmes sont extrêmement rares Donc ce que tu es en train de nous dire Georges c'est que les, les concessionnaires S'inventent un peu des façons De se laisser un peu plus d'argent dans les poches là.
3: Oui Mais que si tout le monde suivait les règles Et tout le monde avait un prix. Ben oui Honnête, on n'en aurait pas besoin. Et les deux associations ont manqué aussi. Alors, ce n'est pas juste l'État. C'est aussi les deux associations de commerçants, l'AMBOC et la CCAQ ont comme laissé aller la chose. C'est curieux parce que M. Poetti, c'est une personne qui, normalement, et son association, se, ils n'ont pas peur de, de parler pour leurs membres de les défendre devant les médias. Mais dans ce dossier, il, il dit simplement que c'est un litige. On ne commente pas. Ouais. Et normalement, euh, la CCAQ, quand elle est confiante, quand elle, a, elle croit à ses membres, elle commente. Elle ne dit pas que c'est un litige.
2: Ah oui, effectivement. Alors, c est, c est ça il y a, différent. Y, a un, y a un malaise, là, on le sent, là, je pense. Là.
3: Oui, oui. Ouais. puis c'est dommage parce que, en attendant, euh, moi, mon espoir, c'est que l'Office peut-être euh, songe à de nouveau euh, convoquer du monde autour d'une table et, et, et euh, obtiennent des engagements de leur part à faire respecter les lois par leur mort, parce que certainement l'AMVOC ou la CCAQ pourraient expulser un membre qui n'était qui pas en règle, Exact.
1: Ils
2: ah ben, ont oui. la possibilité, ah ben, les deux ont des codes Parce que, des que si, on découvre, des codes ben oui, si on découvre sans ambiguïté qu'il y a des gens qui ont, euh, qui ont transgressé la loi, ben, il faut, faut agir, parce que s'il n'y a pas d'action de prise, ces gens-là vont recommencer le lendemain matin, ben oui. là, il n'y a pas de conséquences. Donc, on se dit, ben, on va continuer, c'est tout. Écoute, Georges, remercie, un grand merci pour ton temps. Et euh, on va se tenir en contact, parce que cette histoire-là est en... On est en plein dedans. Évolue euh, ça évolue rapidement. comme Alain le dit, et euh, je pense qu'il va falloir faire un suivi. Alors, un grand merci pour ton temps, puis on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Salut, merci, Georges. merci. Alors, c'était Georges Gigny de l'Association de la protection pour les automobilistes, l'APA. Nous, on va à une petite pause et on revient avec un deuxième invité, Martin Taillandier, euh, qui va nous parler de la situation chez les concessionnaires automobiles au niveau des ventes. Vous voulez
1: plus de balado Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec
2: Benoît Charrette. Tiens, avant d'aller plus loin, on fait notre petite promo chaque semaine pour les gens qui veulent écouter l'émission « Ça tient la route ». On oui. peut aller sur Google, Spotify et, et Apple, les plateformes, ben oui. ou aller sur le site du 98.5 FM, dans la section balado, vous allez avoir « Ça tient la route ». Alors, on a une petite auto euh, animée, tout ça, on ne peut pas le manquer. Ou vous pouvez aller sur annuelauto.ca. Mm -hmm. Chaque semaine, euh, quand on met la balado en onde euh, ou disponible, on l'envoie sur le site de annuelauto.ca. Et le dimanche, au 98.5, entre euh, 19 et euh, 20h, on a l'émission qui est présentée, donc vous pouvez l'écouter aussi à la radio. On va aller à notre petite chronique Écolo Auto avant de passer à notre prochain invité. Cette semaine, Écolo Auto, on va parler de Vinfast. Peut-être que vous avez entendu parler ou pas de Vinfast. C'est une compagnie vietnamienne. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé des courriels cette semaine disant compagnie chinoise ». Non, 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 ce n'est pas chinois, c'est vietnamien. Euh, c'est une marque dont on entend parler depuis plusieurs années mais là, ils vont arriver au Canada. Mm -hmm. C'est ça, la grosse différence. Euh, dès l'an prochain, donc ce n'est pas dans 5-6 ans, c'est là, là, ça arrive en 2022. Euh, c'est euh, en fait, l'ancien pilleur de Jaguar, Land Rover. Oui, ça, c'est des gens connus euh, dans John Lindo, mm -hmm. euh, qui va être le pilleur de VinFast. Donc, ça démontre le sérieux de l'histoire. Il va y avoir deux modèles qui vont arriver, le VF 35E, en fait, le VF E35 et E36 le premier est un VUS compact, de luxe, électrique, il faut bien le dire, euh, qui va s'attaquer à un modèle comme le Audi e-tron ou le Tesla Model X. Donc, ça vous donne un peu l'idée ouais. du format. Parce que
0: Vinfast est un fabricant de voitures, euh,
2: Vinfast est un fabricant de
0: voitures. Ça sonne comme une compagnie qui surveille les, euh, les, les véhicules volés, mais effectivement... Non, mais ça on dirait que c'est un service pour revendre automobiles, ah, mais effectivement, c'est une vrai. marque de voitures.
2: Et euh, le, le second VUS électrique va être encore plus spacieux, euh, qui va arriver avec trois rangées, euh, donc, on parle de quelque chose qui va être aussi gros qu'un Yukon. J'aime ce Yukon oh. ou un Tao. Là. Donc, on parle de ça. C'est le VFE36. Euh, pour le moment, on n'a pas encore annoncé de prix. Euh, C'est deux modèles qui vont être 100 électriques. Et évidemment, comme chaque semaine, si vous voulez avoir plus de détails, vous faites écoloauto.com et euh, vous pourrez aller voir euh, le petit véhicule en question, en fait les deux véhicules en question qui vont arriver de toute façon sur le site de l'annuel, on va placer la chronique une fois que mm -hmm. l'émission sera disponible, alors voilà c'était notre petite chronique, euh, maintenant autre invité à l'émission pour parler d'un sujet euh, dont pas mal tout le monde a entendu parler, en tout cas si vous vous cherchez un véhicule depuis quelques mois, vous êtes au courant euh, on le sait, les inventaires sont bas en concessionnaire, en concession, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auto. Euh, il faut juste repenser la façon d'acheter un véhicule. Il faut être un peu plus patient. Faut
0: acheter le véhicule que personne ne veut acheter? Est-ce que c'est ça la solution?
2: Ben, probablement que notre invité va avoir des réponses. Mm -hmm. C'est le copropriétaire de BMW Centreville. C'est aussi le président de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal, Martin Taillandier. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Merci d'être là d'abord. Euh, mais... Comme on, on se connaît, euh, on va faire un peu comme avec Georges. On, on va se citoyer si tu le veux bien. Euh, oui, parfait. Bon, parfait. Alors, euh, d'abord, euh, parle-nous un petit peu de la situation parce que, bon, tu es chez BMW, mais en siégeant aussi sur la au siège de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal, tu as aussi un bon portrait de l'ensemble de l'industrie. Comment ça se passe en ce moment, si on résume, disons, les six mois qui sont passés versus les six mois qui s'en viennent?
4: Bien, en fait, euh, effectivement, là, tout le monde est, est, est très affecté par euh, la, la, la diminution de véhicules en inventaire. Euh, ça, ça va un petit peu aussi par marque. Il y a des euh, les, les marques américaines, euh, les grands américains semblent être plus affectés encore que les autres. Euh, maintenant, tout, tout, tout le monde l'est jusqu'à un certain point. C'est sûr que, dépendant à qui tu parles, quand on parle avec les fabricants, ils nous parlent d'un retour progressif à partir du troisième quart l'an prochain. Euh, ce matin, dans Global Mail, il y avait un article qui parlait de 18 à 36 mois avant un retour à la normale. Fait qu'il y a un petit peu tout le monde a son opinion là-dedans. Ouais. Euh, si je me fie euh, à nous, euh, mettons, à mon fabricant, on parle vraiment de Q3, Q4... Euh, euh, OK, donc on, on parle
2: de l'automne de l'année prochaine, ouais. de prochaine là, pour Exactement. un retour à la normale. Mais bon, je le disais en entrée de jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auto, parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, euh, on va laisser faire, euh, on peut prendre des commandes, les usines fabriquent des véhicules, on n'est pas arrêté, on est, est ralenti, mais on n'est pas arrêté.
4: Ben, ben, C'est un petit peu ça la nuance qu'il faut faire, parce que évidemment, typiquement, euh, on avait dans les... Je dirais, les quatre dernières années, en inventaire, euh, dépendant de la grosseur de, de, du, concession, du concessionnaire, mais 200, 300, 400 véhicules en inventaire. En ce moment, on est plus dans des eaux de 50 à 100. Okay. Il y a des véhicules qui arrivent à toutes les semaines. De, puis, euh, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, c'est des véhicules, c'est pas nécessairement des véhicules, euh, on entend aussi euh, un petit peu, Bon, ben, c'est-tu des véhicules que, que personne ne veut ou qui n'ont ouais. pas les bons équipements? Pas du tout. Ben, c'est des véhicules de de toutes sortes. Puis évidemment, les, les fabricants ont tendance à, à essayer d'envoyer les meilleurs vendeurs en premier là, pour, ouais. pour effectivement euh, aider leur, leur réseau de concessionnaires. Il y a des, des constructeurs
0: a... aussi, euh, Martin, qui disaient qu'il y avait peut-être des composants qui seraient. Ou certains véhicules qui n'auraient pas tous les composants souhaités au niveau de l'électronique, entre autres. Est-ce que c'est le cas?
4: Eh oui, c'est le cas. Effectivement, c'est le cas. Euh, Nous-mêmes, nous euh, chez, chez, euh, chez BMW, on, on a présentement un, un, une composante électronique euh, qu'on attend. Puis là, ils vont, ils vont pouvoir relâcher euh, les, les, les véhicules parce qu'il y a une, un composant dans le véhicule qui ne fonctionne pas. Puis ça, euh, c'est assez fréquent. Puis ça peut aller euh, des essuie-glaces euh, euh, au haut-parleur du radio. OK. Là, on, on est large.
2: Mais là, ce que, pour... ce que tu me dis, Martin, c'est que chez BMW, on attend que le véhicule soit complet avant de le vendre. Parce qu'il y a certains concessionnaires, euh, certains constructeurs comme GM et Ford, parce que les Américains, corrige-moi si je me trompe, ont été particulièrement touché par la pénurie de puces. Euh, on a vendu des véhicules. Bon, euh, GM a annoncé récemment que certains modèles de VUS, y compris les, les pick-up Silverado, n'avaient pas de sièges chauffants, euh, qu'on allait rétro, euh, rét, euh, rétroactivement remettre ces sièges-là peut-être l'an ben en fait, prochain quand on aurait les morceaux. Euh, mais euh, on annonce que certains véhicules sont incomplets. Est-ce que c'est le cas chez vous, chez BMW? Et si oui, est-ce qu'on avertit le consommateur avant qu'il achète le véhicule?
4: Oui, ben dans tous les cas. Ben, il y a le premier cas où... Euh, bon, je parlais des glace tout à l'heure, il a pas question le Non, des ça, 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 ça va assez mal, effectivement. effectivement. On les veut. Après ça, il y a la deuxième option qui est celle que, que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que la composante manquante est installable par la suite, donc un chauffant, quoi que ce soit. Alors là, on va offrir aux clients euh, deux, deux choses. Un crédit ou l'option d'attendre et se le faire installer plus tard dans les deux cas pour qu'ils prennent possession du véhicule immédiatement. Ok. okay. Et troisième cas, c'est pas sécuritaire, mais ce n'est pas possible de l'installer de euh, par la suite. Alors là, on va offrir aux clients. Est-ce que vous voulez continuer la commande en vous donnant un crédit ou vous, pourrez, vous préférez arrêter et, et donc pas prendre possession du véhicule?
2: Ok donc, donc okay. il y a oui. des options qui sont offertes donc le, le, le parce que bon le client devrait évidemment obligato obligatoirement être avisé d'une part mm -hmm. euh, oui. et devrait avoir un choix donc là ce que tu me dis c'est que chez vous on le fait bien euh, donc les gens ont le choix euh, l'autre question que je me posais bon je parlais des Américains tantôt mais les différents tours de table que vous avez eu à la corporation euh, est-ce qu'il y a des constructeurs qui sont un petit peu dans des chaussures plus confortables que d'autres, qui s'en sortent un peu mieux versus d'autres qui commencent à trouver que la, la pénurie est lourde et pénible à supporter?
4: Oui, bien, ce qu'on qu commence à comprendre, en fait, c'est que les fabricants qui ont réussi dès janvier, quand la pandémie a, a commencé, là, en Asie, en Europe, euh, en janvier, mars, peu importe. Oh, en Italie, moi, je me
2: rappelle, là, moi, je revenais exact. du Texas, mm -hmm. puis on parlait beaucoup de l'Italie parce qu'on croyait au début qu'en Chine, c'était comme, comme pour rester en Chine, là, tu sais, que ça resterait en Asie. <rire> puis quand c'est arrivé en Italie, on s'est dit, il y en a ailleurs, ça peut être un problème, là, effectivement.
4: C'est rapidement devenu un concours à ceux qui allaient avoir des euh, capables de... de, 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 de un petit peu mettre de la pression sur leurs fournisseurs pour avoir les, ces fameux microprocesseurs-là ou microchips, euh, appelons-le comme ça, ouais. euh, en quantité suffisante. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fabricants qui faisaient de la fabrication qu'on appelle « just on time ». Ben que, oui, c'est en, c en bon, fait, c'est bon bon la temps
2: norme. C'est mm -hmm. la norme dans ouais. l'industrie automobile. Il n'y a à peu près personne qui a plus que 30 jours d'inventaire.
4: C'est ça. Et, et ils sauvaient beaucoup d'argent d'entreposer, de manutentionner, d'avoir à gérer... Je pense que, d'après moi, le modèle euh, en a pris un petit peu pour son rhume. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de, de fabricants qui vont venir à, à une méthode un petit ah, peu ben, moins audacieuse. Euh, il y a plusieurs
2: constructeurs qui ont annoncé qu'on faisait, re, qu on faisait reconstruire des entrepôts, effectivement. pour, exact, pour ouais. euh, Toyota, entre autres, avait acheté comme un an de puce. Là. Euh, ah. euh, après Fukushima, là, après le, 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 le fameux euh, oui, ça, tsunami un autre genre de problème ouais. euh, C'est un autre genre de problème mm -hmm. On avait connu ce même genre de problème-là en oui. 2011 Et eux s'étaient promis de ne pas recommencer ça deux fois Donc on avait, pris certains, euh, ça, on avait fait certains gestes pour éviter mm -hmm. ça euh, Donc ce que tu nous dis, c'est que finalement Ceux qui ont été prévoyants euh, Ont été oui. capables de s'en sortir un peu mieux
0: Ouais, moi, ouais. j'aurais même ça savoir, Martin, si tu me permets. Euh, les gens qui sont en fin de bail euh, et qui veulent renouveler leur véhicule pour, mettons, la prochaine génération du même véhicule, mais qui est en rupture de stock pour ces raisons-là, est-ce -ce, est qu'il y, est qu y a des dispositions? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous pouvez faciliter l'attente en prolongeant un bail, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une solution pour étirer, disons, oui. la, 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 cette, cette, cette attente-là? Oui.
4: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, puis, puis, euh, on, a, on a un programme là, qui peut aller jusqu'à un an, dépendant de, de véhicules que le client va
0: choisir okay.
4: et, et quand il pourra l'avoir. Puis le un an est là simplement, principalement pour des clients qui voudraient des voitures électriques parce qu'ils ont été, euh, à toute fin pratique, presque euh, toutes prévendues au moment où on se parle, ah les, oui, vrai. Mmh. Gap et X. Fait on est capable de les renouveler pour un an en attendant que, que, que leur commande rentre. Pour les véhicules à propulsion et hybride, ça ne prendra pas un an. On, en ce moment, on, on, si quelqu'un vient chez nous pour commander à, à peu près la majorité des modèles, deux mois, trois maximum, le véhicule va être ici. Que, mais, mais oui, effectivement, on le, on le faisait déjà dans le cas d'une commande, là, bien avant la pandémie. Mmh. Quand quelqu'un arrivait à la fin de son bail et qu'il prenait, euh, prenait une commande de véhicule, on était en mesure de l'extensionner pour le deux mois, trois mois d'attente qu'il pourrait y avoir. Que, euh, donc, donc ça, ça c'est encore possible.
2: Là, tu as soulevé un point qui a fait allumer une lumière dans ma tête. Les fameux véhicules électriques et l'attente, Parce qu'on le sait, là, en ce moment, euh, les gens doivent être Patient quand on s'achète un véhicule électrique, parce que la plupart des manufacturiers euh, en offrent, oui, mais pas assez en grande quantité pour le moment. J'aimerais ça que tu expliques le pourquoi. Ça prend du temps. Puis comment on va être capable d'avoir des meilleurs quotas pour répondre à la demande des gens chez nous?
4: Bien, en fait, euh, je pense qu'un des principaux problèmes sur la quantité de véhicules électriques qu'on a au Canada... Euh, les lois euh, en Europe et dans d'autres pays ben, qui sont beaucoup plus ben, sévères si les fabricants n'atteignent pas leur quota de véhicules électriques. Il euh, faut comprendre qu'avant qu'un fabricant arrive à avoir un rythme de production assez grand pour sécuriser son, son quota de véhicules électriques dans, électriques dans différents pays, ben, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, comme on est moins sévère, parce que bon, je dis au Canada, mais c'est aux États-Unis.
2: Bon, ouais, c'est enfin, Canada, un États-Unis, en fait, l'Amérique du Nord, disons-le comme ça. Là. Ouais.
4: ouais. Ça, c'est la. Ça c'est la principale explication du pourquoi on les a la, la première une, quand on est dans une première année de production on est limité à un tel point euh, il va, et, et, et dans le fond euh, c'est un peu logique comme explication ceci étant dit euh, comme chez nous dès 2023 là ça va être euh, le, 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 le pays va être beaucoup plus grand là on, ils vont livrer ils vont je avoir euh, moi, pour ma part j'ai une quarantaine de i4 de vendus, une trentaine de X, puis ils, ils vont les avoir en 2022, les clients. Ok. Fait que ça, 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 c est, c est,
2: Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais ouais. j'imagine qu'en tant que concessionnaire, ça doit parfois être frustrant de dire, bon, ben moi, j'ai perdu X nombre de ventes sur un modèle en sachant très bien que j'aurais n'aurais pas à vendre le double, mais que je ne les ai juste pas, euh, puis que les gens vont euh, peut-être aller acheter autre chose ailleurs parce qu'ils ne veulent pas attendre, puis qu'ils n'ont pas ce temps-là dans leur vie.
4: Oui, exactement. Puis d'où ce qu'on disait il y, a, il y a deux minutes avec l'extension de bail d'un an. C'était un petit peu pour répondre à cette problématique-là. Okay. À savoir de ne pas perdre le client, le garder à l'intérieur de la marque puis euh, être en mesure de livrer son véhicule. En même temps, demain matin, on veut commander une Tesla, on a un peu le même problème. Là. Et, ah, bien, c'est généralisé, là.
2: effectivement.
4: C'est un peu particulier, euh, tout ça. Là. Ça, puis ça, combiné au... L'autre phénomène qu'on vit, c'est l'auto-usager qui, qui, ouais. euh, qui est artificiellement euh, un petit peu artificiel. Du, du, vu, quand on livre pas d'auto-neuve, on ne reprend pas d'usager, donc il manque d'usager et là, le prix des usagers... Mmh. N'a jamais été aussi haut. Euh, et, et, en fait, c'est un peu contradictoire. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vendre sa voiture usagée en autant qu'on trouve la voiture qu'on veut conduire neuve.
2: ouais puis qui qu qu est dure dur à trouver. Neuve pas ou qu'on fait du vélo, là,
0: ou qu'on fait autre chose.
2: Il faut temporiser. Bonne... Mmh.
4: La... Oui, non, mais, mais... Puis la vraie vie, c'est ça. C'est que les voitures neuves, eux, ils n'ont pas augmenté de prix. Là. Les voitures c'est le prix il est, déjà... Il est déjà. Le prix il est, est
2: fixé, vie, donc... là, effectivement. Oui.
4: Exact, étant donné que, tu vois, Cargurus ont dit, euh, je pensais hier, quelque chose comme ça, 31 d'augmentation de, de prix euh, dans l'usager ouais. euh, à travers le Canada. Bon, ah non, et... non,
2: je, je, mm -hmm. euh, les, beaucoup de voitures d'occasion valent plus cher cette année que l'an dernier. Euh, ce qui devrait en principe être l'inverse, ça déprécie une voiture d'occasion, ça, ça ne s'apprécie pas, là, à moins que tu aies une voiture de collection très rare, là, mais on parle d'une voiture d'exception et non pas la voiture de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde mais tu donnerais quoi comme conseil Martin à ce moment-là aux gens qui magasinent une voiture neuve? Là?
4: Bien, moi je pense que la meilleure chose c'est de, de vous déplacer chez un concessionnaire d'aller valider si effectivement ils ont le véhicule que vous aimeriez conduire, ça se peut qu'il est là, ça se peut qu'ils s'en viennent ou, ou, ou troisième option, il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, bien là, gardez votre véhicule en attendant qu'elle capable de le remplacer. Mais si vous êtes capable d'en commander un, mais vendez votre auto aujourd'hui, quand la voiture votre voiture neuve va arriver dans deux mois, bien, vous allez le donner à votre concessionnaire à 31 plus cher que, ce qu que la réalité de ce qu'elle vaut. Fait que moi, je pense qu'il y, y a tellement, tellement d'argent à faire en ce moment avec la voiture que quelqu'un conduit usagé, ça vaut la peine d'aller le valider. Évidemment, toujours en gardant en tête d'être capable d'avoir la voiture neuve en contrepartie. C'est vrai oui. que la bonification
0: Faut... de la valeur de l'usager permet de temporiser, même pour le consommateur, puis de revendre plus tard sa voiture sans perdre d'argent nécessairement. Eh... Eh... Exact. Parfait. Exact.
2: Parfait. Parce Ils vont
4: revenir à la normale, les prix. Oui, hein, oui. Ouais,
2: ouais, ouais. euh... Un jour, c'est ça. Là, on, on profite de la manne en ce moment, là, mais ça ne durera pas toujours. Ben, un grand merci pour ton temps, Martin Taillandier. Je vous rappelle, Martin Taillandier est copropriétaire de BMW Canbeck et président du conseil d'administration de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal. Merci Martin pour ton temps et on se merci, tiendra au courant pour le, comme les autres invités de la situation. Un grand merci, Super, merci. à bientôt. Merci à vous. Bah au, au revoir. Salut. Alors nous ça termine la portion euh, émission radio de l'émission je vous invite à rester avec nous sur le balado parce qu'on va avoir nos essais routiers de la semaine dans quelques minutes.
1: Ça tient la route. Un balado C-23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C-23. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: Alors, notre portion euh, balado de cette semaine. Oh oui, on est tente, alors, nous autres. Pour les membres exclusifs du balado de ça la route. <rire> alors, on est en essai routier. Ouais. Euh, et on est chez Ford cette semaine, mon cher Alain. Euh, toi, tu t'es promené dans un Ford Escape euh, hybride branchable ouais. que j'ai aussi essayé la semaine dernière. Et la semaine avant, j'avais le nouveau Bronco. Oui pas le Bronco Sport, quatre le Bronco 4 portes. Ouais. portes, le Outer Bank oui. parce qu'il y a 6 versions euh, donc, je te laisse décoller avec ton Bien modèle sûr. Escape puis après ça, on embarquera dans le bronco.
0: On, a déjà, on avait déjà parlé ici il y a quelques semaines de l'Escape hybride tout court parce oui. qu'il y a l'Escape, Escape hybride et là, il y a maintenant le Escape hybride rechargeable. C'est comme ça que Ford l'appelle son plug-in ou son branchable. Mm -hmm. Dites-le comme vous voulez. Euh, il arrive, j'ai quasiment à dire, le goût de dire, il arrive dans la province du Québec en premier. Il arrive au, au Québec et en Colombie-Britannique surtout en termes location, parce qu'on a des aides à l'achat voilà, du Voilà, exactement. Euh, L'aide gouvernementale fait une différence. L'escape branchable ne coûte pas tellement plus qu'un escape essence régulier. Euh, J'en parlais il y a d'ailleurs une semaine ou deux là, avec des amis qui sont en fin de bail sur un escape 2016. Euh, et la différence sur leur mensualité est la suivante. Ils payent actuellement 425 par mois pour leur véhicule et le nouveau branchable leur est offert à 450 par mois. Ah
2: oui? Euh, c'est pas, vrai que c'est pas grand C'est négligeable.
0: Euh, et si, pour, pour, pour traduire ça en bon vieux PDSF, là, euh, avec l'aide gouvernementale, l'escape branchable revient à 33 244 sur un modèle d'entrée de gamme.
2: Ouais.
0: Ce qui est correct pour un petit VUS compact. Exact. Euh, en échange, ben, on obtient un petit VUS qui a peut-être seulement deux roues motrices, mais il ne consommera pas. Pas vraiment plus, dans le pire des cas, que 5 litres au 100 km. J'aimerais même dire à peu près 5,5 si on le branche pas. Ça, c'est en mode strictement bon, hybride. Ben c'est ça,
2: parce que j'ai fait les deux. Moi. Exact. Je vais te revenir avec mes euh, chiffres.
0: Ben évidemment, dans le meilleur des cas, si on fait 20 km par jour, on, on peut atteindre le zéro si on se branche, parce que l'autonomie est d'une quarantaine de kilomètres. Mais dans la plupart des cas, en moyenne, euh, je dirais de 3,5 à 4 litres au 100 km, c'est la consommation bon, moyenne que vous faites. Moi, je l'ai branché
2: entendre. aussi souvent que j'ai été capable de le faire. Mm -hmm. Bon, euh, je l'ai pris au début de la semaine, j'avais 46 km d'autonomie, et là, le froid s'est installé un peu, Exact. puis j'ai baissé à 37. Dans, dans la même semaine, et j'ai des collègues qui étaient allés au lancement qui m'ont dit qu'eux, eux l'avaient roulé l'été, et le 60 km qu'on annonce quand il fait beau mm -hmm. est faisable.
0: Bien, c'est ce que j'allais euh, dire, la euh, saison a un voilà. effet, parce que moi aussi, j'ai je, 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 vu les chiffres théoriques, 60 km d'autonomie électrique en théorie et 2,2 litres euh, au 100, la consommation annoncée par Ford, mais évidemment, ça, c'est l'été, le vent dans le dos. Euh, oui, oui, quand
2: il fait beau, puis t'es à peu près toujours branché. Moi, j'ai quand même, on était l'hiver, j'ai fini ma semaine à 4,8. Ce, voilà. ce qui est, on est dans le territoire d'une Toyota Prius. Là. Ben non,
0: exact, c'est tout à fait ouais. correct. Et, et, et puis, je dirais, peu importe la langue que vous parlez au Canada, on appelle ça un méchant bon quand même, vu le prix. Oui, 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 oui. Euh, avec l'argent économisé, bien, vous pourrez acheter, parce que là, on parle d'un véhicule d'euro-motrice, vous achèterez des vrais pneus d'hiver et la question du rouage intégral ne sera plus un problème. Surtout qu'on associe souvent, et à tort, le rouage intégral avec tenue de route et conduite sécuritaire, c'est plus une question de ouais, sortir du faut bon faut de dire que, que de C'est une traction, freiner.
2: ce n'est pas une propulsion. Exact. Euh, donc, la traction avec des bons pneus d'hiver, euh, ça ne pose pas de problème. À moins À moins que vous soyez dans des situations extrêmes, quatre jours par semaine, mais autrement, une traction bien chaussée, vous n'aurez pas de trouble.
0: Non, puis c'est un VUS, on s'entend plus urbain, ce n'est pas, pas un truck, ce pas un 4 x D'ailleurs, la mécanique en fait foi. Euh, sous le capot, on trouve un 4 cylindres de 2,4 litres avec le moteur électrique, euh, livre une puissance euh, équivalente de pointe à 220 chevaux. C'est bien, mais c'est pas beaucoup. Et on a surtout une boîte CVT là, qui euh, renvoie tout ça au roue avant, euh, ce qui fait une conduite... Douce, linéaire et euh, pas exactement sportive. faut pas dire pas sportive du tout.
2: Non, mais, <rire> mais, on mais quand besoin. on achète ça, exact. je ne connais personne qui va acheter ça pour tester la performance, faire des 0-100 puis aller sur des routes sinueuses, voir si le, le véhicule tient la route. Moi, je ne suis pas un amateur de CVT. Puis dans ce véhicule-là, ça ne m'a pas dérangé. Ben,
0: on le sent pas trop. puis Comme il est électrique, euh, puis évidemment hybride, donc il alterne avec l'essence aussi, c'est un comportement qui, qui passe bien. Exact, euh, définitivement. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment personnaliser le comportement des deux mécaniques, mais on a quand même le choix entre quatre modes de conduite, qui sont en fait trois modes, plus un mode automatique qui choisit. En fait, le véhicule voilà. choisit comment. Euh, le nom des modes est, est assez simple. C'est le EV Now, donc on veut l'électrique maintenant. EV Later, pour je veux garder ma, mon autonomie électrique pour plus tard. Et EV Charge, qui lui récupère, va être plus. Euh, C'est comme un mode low. Oui. Puis j'ai euh, fait un
2: test. Qui récupère plus euh, au freinage, entre autres. J'ai fait en 100 km de route. J'ai récupéré 13 km d'autonomie. C'est quand même pas rien. Hein? J'ai pris des notes parce que j'ai bon, j'ai commencé, je suis parti, j'étais dans la région de Magog mm -hmm. et il était chargé à, bloc, ben, chargé à bloc. 37 km d'indiqué. J'en ai bouchon, fait comme on dit. au bouchon <rire> et j'en ai fait 35, donc c'était ah, assez réaliste. Mon sens. Et de la seconde que je suis retombé sur le moteur, je l'ai mis en heavy charge, puis il me restait une centaine de kilomètres et je suis arrivé à la maison, j'avais 13 km de recharger. Non, non. Donc, donc, il y a possibilité d'étirer. Il y a possibilité d'étirer, mm -hmm. effectivement. Exact. Euh, sur
0: papier, bon, l'Escape est donc un VUS hybride branchable qui vaut la peine d'être considéré. Euh, surtout que Ford, là, en stock, c'est un, ce, un peu ça que je fais comme constat, ouais, contrairement à Toyota avec son RAV4 Prime, qui, qui, est, ouais. qui est son principal ouais. défaut. Parce qu'il faut se le dire, le RAV4 Prime est probablement le meilleur des deux, des deux choix si les deux sont dans la même cour en même temps.
2: Effectivement.
0: Effectivement. Euh, Bon, l'escape est un peu, un peu meilleur marché, mais ça paraît aussi dans sa finition. Beaucoup de plastique à bord. Ouais. Beaucoup de plastique bon marché, je crois même, faudrait dire. Les baquets euh, à l'avant, les sièges, là, sont fermes. mais Je ne les ai pas trouvés très confortables. J'ai trouvé un peu court. Je ne suis pas une grande personne, puis je trouvais que j'avais de la facilité est à tomber courte, le, siège,
2: le siège est un peu évasé. Oui, exact. Euh, euh, la banquette est étroite.
0: Le coffre est moins spacieux que la moyenne. Bref, c'est pas... Et la garde au sol, aussi, n'est pas très haute comparé à d'autres VUS. Fait que mais je trouve y a des petits que compromis. pour le prix
2: et l'économie que vous allez faire, euh, c'est un véhicule qui en vaut largement la peine. Très
0: rationnel. Euh, et il y a en bonus, on l'a dit tantôt, le système Sync, l'interface multimédia ouais. qui est tout à fait efficace et qui n'est pas euh, qui prend pas toute la place. Il y a des boutons. On peut changer la climatisation sans avoir à peser oui, quatre oui. fois sur
2: l'écran tactile. Donc On n'est pas tombé dans le tout numérique, exact. Là, ce que moi, j'apprécie. C'est peut-être véhicule... mon âge qui parle, là, mais, mais effectivement, non, il y a encore un bouton pour changer les stations. Il y a encore un bouton pour le volume. C'est du gros bon sens. Là. On, ça, veut facilifi...
0: voilà. On appelle ça de l'ergonomie, bref. Et, et, et l'Escape en a un bon prix. Donc, c'est un véhicule tout à fait raisonnable et qui vaut la peine d'être considéré, surtout si vous avez une famille de 1, 2, 3 enfants.
2: Exact. Bon, ben moi, on reste chez Ford, on s'en va dans un petit peu plus gros, euh, un peu moins écologique. Un peu plus flyé, disons. Un si. peu plus flayé. Ouais. C'est <coughs> le dernier bronco, en fait, le bronco. Euh, qui n'avait pas été vu depuis 1996, donc 25 ans sans Bronco. 2021, on a ramené mm -hmm. euh, le Bronco, mais pas un modèle. Six variantes qu'on a du Bronco. En fait, il y a le modèle de base, le Big Band Black Diamond, le Alter Banks. Ça, c'est le modèle que j'avais à l'essai. Hein. Mm -hmm. Le Badlands et le Wild Track. Et on peut, pour chaque version qu'on achète, ajouter euh, ce qu'on appelle l'option Sasquatch. Ça, c'est un peu comme euh, l'option Rubicon. Euh, Je me une grosse
0: moquette bien poilue. Oui, <rire>
2: c'est ça, as un gros tapis vert. <rire> en fait, l'option ça squash, c'est un peu comme l'édition Rubicon chez euh, Jeep. Ah oui. donc plus de hors-piste. Euh, plus de hors-piste. Ceux qui veulent vraiment exploiter le véhicule pour le hors-piste... Euh, il y a déjà pas mal tout ce qu'il faut. Là. Le Outer Bank, j'avais, disons, le Outer Bank est probablement le meilleur compromis. Mm -hmm. euh, vous avez des pneus assez agressifs qui vous permettent d'aller en route, mais ce ne sont pas les plus agressifs. Par contre, ils sont assez silencieux pour que ce ne soit pas terrifiant de rouler sur du pavé tous les jours. Alors, j'ai trouvé l'idée assez bonne d'y aller dans le milieu. Il y a deux moteurs. Le moteur de base, c'est le moteur que vous avez dans le Ranger, le 4 cylindres, 2 litres qui fait 270, en fait qui fait 300 chevaux euh, dans ce modèle-là. Et moi, j'avais dans le modèle à l'essai le V6 2.7 qu'on trouve dans le F150, le modèle EcoBoost ah qui oui. est à 335 chevaux. Et surtout, 410 livres-pieds de coupe.
0: Ça doit être une autre bébite avec un V6. Hein?
2: C'est une autre bébite, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. 2189
0: kilos. Donc ah oui, ben c'est ça. C'est
2: pesant, cette chose-là. Parce qu'un Jeep, que moi, je trouve déjà assez est à 1991 kilos. Fait qu'on a quand même 200 kilos ou presque de plus... Donc, euh, le V6, n'est pas trop là-dedans. Mm -hmm. euh, il fait du bon travail. Il est capable de se débrouiller euh, très bien. Puis la boîte à 10 rapports fait euh, un travail vraiment très, très bon dans le véhicule. Euh, évidemment, comme bien d'autres véhicules, tout terrain, monter, descendre, ça demande un petit peu d'exercice parce que le saut est assez haut. Il euh, y a un petit peu d'orientation à faire dans le véhicule. C'est-à-dire que comme à l'image du Jeep, le véhicule se défait. Là, on peut enlever les portes, on peut enlever oui, le toit, mm -hmm. on peut enlever même des panneaux de custode. Si on ne veut pas maganer son véhicule, Puis il y a à peu près 200 pièces d'après-marché qui se vendent pour ce véhicule-là. On peut enlever les portes et mettre juste une espèce de... de, de un de, filet, genre? Pas un filet, mais une espèce de barre euh, qui est ah comme oui. une demi-porte mm -hmm. qu'on peut mettre à la place. On peut remplacer des panneaux, remplacer la calandre, remplacer les pneus, bon, etc. Je pourrais continuer comme ça 10 minutes. Euh, évidemment, il euh, y a un prix à tout ça. Hein? Ça ne se fait pas pour vos beaux yeux. Et le prix du Outer Bank est déjà à 71 900 avec... <rire> Pardon? Ben oui, ben c'est ça. Là. Alors, euh, j'avais à peu près 9000 dollars d'options. Euh, par exemple, il y avait des sièges en cuir à 2295 L'ensemble de luxe, qui est à 3750 qui comprend l'écran tactile de 12 pouces, le fameux écran, vertical, le fameux ouais. écran vertical, un système B&O, Bang Olufsen, un régulateur de, de vitesse adaptative, des caméras 360 degrés, un volant chauffant, bon, etc. Et et Donc, on avait tout ça dans le véhicule. On
0: dirait quasiment Lincoln à ce prix-là, en fait.
2: Oui, sauf que quand tu t'es pas dans un non non, ben C'est ça, la finition est mais, pas la même, mais... mais les gens m'ont beaucoup parlé, est-ce que c'est plus le fun à rouler qu'un Jeep? Sur la route, oui. Euh, sur le pavé, sur le, les, les surfaces euh, asphaltées, c'est un véhicule qui est plus confortable que le Jeep. Mm -hmm. Est-ce qu'il est meilleur que le Jeep en route? Là, je vais laisser les spécialistes se prononcer j'ai pas fait un route assez c'est pas euh, évident
0: qu'il est meilleur que le jeep sur un wrangler par exemple moi les le, gens
2: sur, qui connaissent les, les deux erreurs, je et je me fie vrai. sur la parole de gens qui les ont essayés euh, dans, dans des dans des situations euh, vraiment là, assez extrêmes mm -hmm. On dit que le, le Jeep a encore une longueur d'avance sur le Bronco. Bon, cela dit, il est possible de personnaliser, de personnaliser votre Bronco. Il y a des pneus de 35 pouces ah oui, disponibles. Oui. Euh, on peut lever le véhicule, changer la suspension. Donc, vous pouvez probablement l'équiper pour aller euh, monter l'Everest de reculons, là. Le problème, c'est qu'après ça, vous devez aller rouler sur une vraie route et là, ça risque de moins être agré... moi être... Moi, j'ai déjà ouais. fait un Québec-Montréal sur des pneus de 35 pouces, un véhicule préparé pour leur route. Avec ah, des ah, gros blocs, là. Ouais, J'avais les... d'arriver. C'est long en titi. Non, mm -hmm. non. Que On dirait qu'il y avait laissé à la suspension euh, chez le concessionnaire. <rire> Puis je m'en venais. C'est les pneus qui servaient de suspension. Mais cela dit, euh, ça se vend. Ça va se vendre. On peut, Il y a des couleurs complètement éclatées, assez de versions pour plaire à tout le monde, de la personnalisation qu'il n'y en a jamais eu du côté de chez Ford. Et c'est un modèle iconique. là. Il faut le dire, le Bronco, ça représente euh, un mode de vie, euh, au même titre ouais. que Jeep, représente un mode de vie. Donc, ceux qui s'ennuyaient de ce genre de véhicule-là vont être parfaitement heureux. Euh, c'est assez dispendieux. Mais cela dit, euh, si vous prenez un véhicule comme le Jeep Gladiator, que vous l'équipez, vous êtes à 75 000 aussi. Alors, est-ce qu'on s'est mis dans le prix des autres? Oui. Ah oui. Et en passant, notre V6, euh, en bas de 12 litres au 100, vous n'y pensez pas. Ah. Ça, ça boit beaucoup, beaucoup, mais ça travaille bien. C'est surtout qu'à 2 000, presque 200 kilos, ben, vous avez un véhicule qui est lourd, donc vous allez payer pour. Cela dit, est-ce que je le recommande? Absolument. Euh, véhicule intéressant pour ceux qui aiment ce genre pour de Pour la clientèle oui. Voilà, exactement. Mm -hmm. Alors voilà, ça met fin à notre émission. Euh, je vous invite à rester avec nous parce qu'il euh, y a d'autres balados, on va être là, nous, avec euh, d'autres émissions la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais parler la semaine prochaine euh, du euh, San -Tofi hybride branchable que j'ai à laisser cette semaine, ah. euh, donc du côté de Yande. Mm -hmm. Et on aura d'autres invités. Merci à Jean-Christophe Wallette qui s'occupe de la mise en ondes. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Salut. Salut
1: vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.